0: Hallo, hallo. Yes, det er meg som er Miriam, for de som lurte på det. Ikke ho Andre Miriam, som var oppe i sted. Min navnsøster. Nå skal jeg sette på klokka, sånn at jeg ikke bruker for lang tid, så kan dere slappe av. Det blir ikke så lenge. Jeg skal være streng med meg selv i dag. Ja vel, har dere hatt en fin helg? Er noen som har solt seg? Ser dere noen litt sånn farver i ansiktene rundt omkring? Jag har varit så lycklig att jag har fått lov att sitta på varandan min och sett på mannen min snickra och jobbe. Det är en sån trivlig vy damer kan ha för jag kan inte snickra. Så jag har hållt han med sällskap. Så då har jag fått lite fave och det är nydligt. Men det var inte det jag skulle snacka om. Är det någon här som tränar? Ja, det var noen, Det var inte sånt jättemånga. Har stort potentiale till förbättring. Da vet dere at skal man ha resultater, så må man trene jævnlig. Det er nytt å ikke trene bare en gång. Skal du sykle Kristiansand Hovden? Er det noen som skal sykle Kristiansand Hovden? Ingen? Asbjørn? Han skal kanskje. Jeg tror på at du skal det. Da hjelper det ikke så bare ta en treningsøkt sånn i januar, sette sig på syklen, og så tenker jeg, yes, jeg skal melde meg på Kristiansand Hovden. Nei. Da må Asbjørn trene jævnlig. Sånn er det. Når det skal gå skiren, er det noen som liker å gå skiren? Det er ikke sånn kjempemange. Det er, er der. Marte, vet du. Hun vet at hun må trene jævnlig. Hun kan ikke bare trene en gang innimellom. Jeg har eh, jobbet som personlig trener i mitt liv for mange, mange år siden. Og da hadde jeg en kunde. Han skulle være med på triatlonen så jeg skal ikke bare snakke om trening så jeg trenger ikke å være redd for det altså. eh, og da gir jeg selvfølgelig et program og så råd til hvordan han skal trene for å gjennomføre det her så er det jo han må velge om han vil følge mine råd om han vil spise riktig om han vil gjøre de riktige tingene for at han skal kunne gjennomføre triathlon det er vi enige om, ikke sant? det er hans sitt valg jeg kan komme med noen råd og tips og gode ideer og sånn men eh, jeg har eh, lagt retningslinjene, så at han kan nå målet, og så er det jo han som må trene. Det hjelper ikke om jeg trener. Og så har, man har de, jeg har hatt de kundene som gjør som jeg sagt, og så har de klart å nå målet sine. Og så har jeg jo hatt kunder som ikke har gjort det. De har valgt å ikke høre på mig. Og det så sånn at man kan jo ikke tvinge noen. Jeg vet kanskje hva som skal til, men sier upp opp til kunden min, om det faktisk skulle høre på eller ikke. Og litt sånn er det. Vet du, Gud han har gitt oss løfter for livet her på jorda, og livet etter. Hans løfter, de er faste, de er, de er sanne. Selv om vi er troløse, selv om vi svikter, for om ikke vi håller hans ord, så er han den samme. Han er trofast. Hans løfter er akkurat de samme uansett. Vi svikter, og vi fikser ikke ting. Vi mister kanskje å tro på oss selv, og kanskje mister vi mister å håpe på Gud, tror på han. Men han er fortsatt der. Og sånn er det å være menneske. Og så er det, sånn, det er ikke sånn som en trening, at uh, han møter oss ikke bare en gang i uka. Jeg går på trening, og så går jeg hjem igjen, og så er jeg med det. Han er med oss hver dag. Han ønsker ikke bare å være her på søndagene, og treffer deg på søndagene, han ønsker oss å være sammen med deg, hver dag, hele tiden. Og så kan, kan du si, ja, jeg har prøvd det, det funker ikke. Og jeg har hatt kunder som har sagt, nei, det funker ikke, jeg har prøvd å trene sånn så sånn, det funker ikke. Ok. Men, det er ikke dem som søker at det ikke er det som jeg sier funker, det er bare det ikke er som jeg har sagt. Og litt sånn er det faktisk for oss også. Vi har masse løfter i Bibelen om hvordan Gud skal sørge for oss og gi oss alt godt, men så velger ikke vi alltid han først. Det står faktisk, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette andre i tillegg. Det er hans løfte. Men så, skal vi, i Hebrerene 6, 12, så står der en om Guds løfte til Abraham. Abraham var en man som var en gammel man var gift med Sara, de kunne ikke få barn. Så kommer Gud til Abraham, og så sier han, «Jeg lover deg at du skal få en, etter, heter det en ett som er så tallrik at du kan telle den». Og det var jo ingenting som tilsa at det skulle skje i Abrahams liv, for kjæringene sine var gammel. Altså, de var jo hundre år eller noe sånt, nesten. Ikke så mange hundreåringer som er kjæringer som har fått barn. Så alt virker egentlig ganske håpløst. Men så står det, Gud gav løftet til Abraham, siden det ikke var noe større å sverge ved, Gud edd i sitt eget navn og sa, «Jeg vil sannelig velsigne deg rikelig, og jeg vil multiplisere dine etterkommere til tallløse miljoner. Det sa Gud til Abraham. Og så var det ikke noen ting der som tilsa at det skulle skje, så ventet Abraham tålmodig, og han mottok det Gud hadde lovet ham. Og jeg må si at Abraham at han ventet tålmodig, for han ventet ganske lenge på at dette skulle skje. Så står det videre. Når mennesker sverger og sverger de på noe som er høyere dem selv, slik at de må holde det de har lovet. Uten spørsmål er det løftebindende. Gud har også bunnet sig selv til å holde løftet han har gitt. Slik at alle de som tar imot løftet med Jesus kan være helt sikre på at han aldri vil kunne forandre mening. Gud har gitt sitt løfte. Dette er uforandrelig fordi det er umulig for Gud å lyve. Det er ikke mulig for Gud å lyve, så har han luft nå, så er det sannhet. Derfor kan vi som har tatt vår tilflykt i ham fatte mot, eller har sterk trøst, for at vi med trygghet og visshet kan holde fast ved hans løfte til oss. Og så er det så sånn, Bibelen er full av løfter til oss, og jeg er skikkelig fan av Guds ord. Jeg liker det som står her, for det er for meg, og det er for deg. Og så vet jeg at det er sant. Jeg bruker Bibeln og Guds løfter i mitt liv hele tiden. Det skjer ting, og som må jeg si, ok, hva sier Bibelen? Hva er hans løfter nå? Og det er sikkert mange her inne som kunne fortelle i om hvordan de har brukt Guds ord inn i situasjoner, og så har det skjedd mirakeler. Og det som er så bra at Guds løfter, de går alltid i oppfyllelse, for i Josva 23, 14 så står det, «Dere skal da vite, og aldrig la det gå dere av minne, at ikke ett av de gode løftene herre ga dere har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse.» Ikke ett ord slår feil. Det er hans om at hans ord faktisk alltid går opp fylsen. han kan ikke lyve. Og så er Jesus vårt løfte om evig liv, og det kommer alle til å forandre seg. Det står i 1. Johannes 2, 25, og dette har han lovet oss, det evige liv. Det er et løfte. Og så er det sånn, bønn. Er det noen som har opplevd at bønn funker? Ja, det er noen, det er bra. Det står, altså Gud han er i stand til å gjøre det umulige. I Lukas 18, 20, så står det, det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. I Matteus 20, 27, be og du skal få. I en engelsk oversettelse står det, fortsett å be, og du skal bli gitt det du ber om. Og i Matteus 18, 19 så står det, som to av dere her på jorden blir enige om å be om noe i mitt navn, hva det enn er, skal dere få det min far i himmelen. Og jeg skal fortelle en liten historie om det, for den her er noen av dere sikkert hørt før. Det er mange som ikke har sett meg før, så dere har nok ikke hørt den. Eh, jeg har to barn. Noah, han er 11 år, og før mig fikk Noah, så mistet jeg fem barn i Sverige. Altså sånn da, barn. Og noen det var ganske langt på vei, så det var ganske traumatisk, eller ikke traumatisk, det var tungt. Jeg hadde så lys på barn, og det føltes for hver gang vi mistet, så tenkte jeg, ah, dette kommer aldri til å gå. Men så er jeg så heldig at jeg får lov å menigheten, hvor vi har skjønne mennesker som hører fra Gud. Så var det en dame, så ringte hun. Og så har hun fått en sang. Og så sang den sangen, og jeg vet at det koster å synge den sangen i telefonen til meg, og det var den makt i de forlede hender. Om det drøyer da fram det skal nå, for det lovde jo løftens trofaste Gud. Og for meg så ble det denne herre, det ble et løfte fra Gud om at det var mye om, det ordner sig. Det kommer til å sig seg, for det er mye du ser det akkurat nå, så ordner det sig. Så i måneden som lå forå, når jeg kjente at jeg ble litt sånn mismodig, og ventet for at jeg skulle bli gravid, og at det skulle vare, og, og det å kjenne at ikke en redd og frykt og angst for å miste igjen og igjen, så tog jeg frem sangen, så sa han, nei, du sagt det, jeg svarer underveis, Engler kommer med bud, om det drøyer, da frem det skal nå. For det lovet jo løftens troførste Gud. Kalt på ham det du hjelpe vi ska få. Og for meg, så ble det det som bar meg igjennom. Så når jeg ble gravid med noe, så var jeg ikke redd. For jeg visste at det var svar underveis, og han hadde lovt og sånn, han er så kul Gud, han gir oss ting. Og så bruker han mennesker. Og så er det sånn, han brukte denne damma. Og der går vi inn på det der med løftet om den hellige ånd. I Lukas 11, 13, så står det, Når selv dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi den hellige ånd fra himmelen til den som ber han? Så vi har fått ett løfte om at han har gitt oss den hellige som en hjelper. Og den gangen så var det jo den hellige ånd som talte til denne damen om å gi den sangen til meg. Sånn fungerer det. Um, jeg, da jeg var rundt ti år så ble jeg åndstøpt, fikk tungetale, den hellige kom in. Og jeg kan si at det var en hjelp for meg gjennom hele min barndom og min ungdomstid. Den hellige ånd, han er min rettleder. Han taler til meg, og han viser meg veien. Både i vanskelige perioder, og ved valg, og bare vanlig hverdagen. Gud, han har lovet at han skal være med oss gjennom alle faser, og den hellige ånd er vår hjelper, som han har sendt oss. Så har Bibelen løfter om visdom og innsikt, det som kjenner at de trenger litt visdom og innsiktene mellom, eller? Noen som har barn som kjenner at de trenger litt visdom? Ja. Jakob 1, 1,5 1, 5, så står det «Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, for Gud gir til alle, villig og uten bevredelse». Og i livet så vil man faktisk mange ganger lure på ting Ok, jobb skal jeg ha? Hvilken kanskje ektefelle? Det kan være så mange store spørsmål. Og det kan være så enkelt som barneoppdragelse. Du får barn, det er kanskje to hvitt forskjellige unger, for det er om de opphav, Eller tre hvitt forskjellige unger, fire hvitt forskjellige unger, alltid så mange du vil ha. Og det sør meg ikke lett. Jeg kan bare si at det er kjempevanskelig å oppdra barn. Og jeg tror at det er mange som syns det. De skulle ha kommet med en sånn manual, det hadde vært nydelig. Så han er sluppet unna mye. Og jeg kan be Gud om visdom, Jesus. Hjelp meg. Vis meg hvordan jeg skal håndtere denne situasjonen. Vis meg hvordan jeg skal håndtere dette. Og så hjelper han. Han er ikke fjern. Han ønsker å være nær. Han ønsker å gi meg visdom. Han ønsker å gi meg kunnskap og innsikt. Og så er på jobb. Jeg har en sånn jobb hvor jeg av og må det er ikke på trening også, <laughs> hvor jeg må sitte og ta en samtale kanskje med en som er Susedal, og da kjenner jeg at å kjære Jesus, jeg er så avhengig av det. Gi meg visdom. Gi meg dine ord. Hjelp meg, Herre. Og då kommer man. Jeg har kjent mange ganger at han har hjulpet meg i de situasjonene. Og jeg vet at det er ikke ting kan ta for meg selv, så jeg vet at det funker. Og så er det løfter i Bibelen om legedom for alt. I Jeremia 30, vers 17, så står det La, «Jeg lar sårene dine gro, og leg og slagene du har fått», sier Herren. Og det er helt sikkert noen og mange som har opplevd slag eller sår i livet. Det er mange måter man kan kjenne det på. Få det får deg en trøkk. Noen har kanskje såret deg. Du har kjent at eh, det har skjedd ting som har gjort at det har kommet sår på innsida på, på deg. Det gjør vondt. Og da ønsker Gud å være din lege. Han ønsker gå in og så gjennomføtte det som er blitt dumt. Du har kanskje forholdssaket smerten selv. Da er det tilgivelse. Og så vil han la dine sår gro. Og det er levende eksempel for. Det har skjedd masse ting. Ingen man har sagt at kristenlivet er av fire kjempelett. Du bare surfer på en bølge gjennom livet. Det er ikke sånn, vet du. Mye mennesker og vi lever på denne jorda. Jeg tar mange dårlige valg over til. Går på tridene, skjer, og så man reise sig Og så får, setter man deg noen så noe, sånn skraper og sår. Da. Og så kan Jesus lege dem. Og det har han gjort. Og så er det løftet om Fred. Er det noen som har kjent på frykt, retsel eller bekymring? Tipper alle foreldre i hvert fall har gjort det, ja. Det trenger ikke være foreldre engang. det er helt normalt. I Isaiah 26, 3, jeg tar og leser bibelvasser, fordi det er hans løfter, og bibelvasser de bruker vi. «Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han som setter sin lit til deg.» For han setter sin lit til dig. Og Johannes 14, 23, nei, 27, Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke hjertet deres forferdes og frykt ikke. Og så står det i 1. Peter 5, 7. Kast all deres bekymring på han. For han har omsorg for dere. Her er masse gode ting som betyr at vi trenger ikke å vandre gjennom livet alene og bære på alt og skal fikse alt. Han kan gi oss fred. Gud er fred. Gud er kjærlighet. Så står det i Bibelen at hans fullkomne kjærlighet driver all frykt på frykt. Så nå vil han få lov til å være i kjærlighet i vårt liv. Da er det ikke rom for frykten. Og bruk Guds ord som våpen hvis du kjenner at frykten kommer, at uroen kommer. Og det jeg har jeg fortelt eh, tidligere det her. Det er jo ikke noen mange nye historier. Eh, kanskje for de som har hørt mig før. Når jeg var liten så sleit jeg kjempemasse med angst. Jeg, angst. jeg var livredd for at huset skulle brenne ned. Men hadde nabohuset som brant ned noen ganger, opp til flere ganger. Og jeg var ganske liten da, og det satte seg spor i meg. Jeg sverger at jeg kunne få sånng angstanfall, panikkangst, fra jeg var ganske liten. Men så ble jeg som ei sa saist av ondstøft, det fikk den helgen når jeg var sånn i 10-årsalderen. Så lærte mamma lærte meg å bruke tungetalen og lærte meg å bruke Guds ord. Så jeg fikk noen ord som var for eksempel der, inntil du skal ramme deg, ingen plage skal komme ned til ditt helt. For han skal i sin engle befaling om deg, at de bevarer deg på din dine veier. Og hver gang, jeg var ikke gamle jenter, men hver gang jeg kjente at det kom, så sa jeg, nei, det står i Bibeln, inte du skal ramme dig. Og så sa jeg det, om igjen, om igjen, om igjen, og så brukte jeg tungetalen helt til slapp, og det måtte jeg slippe hver gang. Det viser at Guds ord kan brukes. Det funker. Det lærte jeg fra å lita. Det funker. I 2 Korinther 1, 12, så står det «For så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja. Derfor får du de også ved ham sitt amen. Gud til lære oss.» Guds løfter for alle områder av vårt liv er sanne. Se her, to minutter igjen. Vi kan tro at det er sant, og vi kan bruke hans ord som våpen og verne. Har du fått løft opp for ditt liv? Hold fast på det. Har du ett kall over ditt liv? Har du fått det en gang, og så mister du kanskje litt mot det? Men hold fast på det. For hans ord og hans løft på for ditt liv, det er sanne. For de må ikke alltid se det med en gang. Akkurat som Abraham. Det tog tid før han så det, Men det kom. Og så hender det at med av og til prøver løse det selv. Abraham gjorde det da. Han prøvde å fikse det selv. Det ble ikke så bra det. Men Gud kommer likevel for det om han prøvde å fikse det selv. For Gud hadde sagt. Og hans ord er sant. Og Gud kan ikke lyve. Hebrerende 11, 1 slut. Tro er full visshet om det som håpes og bevisning om ting som ikke ses det kan iblant være vanskelig å tro når man ikke ser. Å håpe når man ikke ser. Men da er det det at vi har Guds ord og den hellige ånd som kan minne oss på hans løfter. Hans sannheter. Igjen, Gud er sannhet. Han kan ikke lyve. Og Gud ønsker det beste for ditt liv. Han sendte Jesus for at vi ska få evig liv. Og han sent den hellige ånd som vår hjelper og veileder når vi ikke strekker til så har vi fått en helgen til å oss for Gud så at ikke vi ikke kunne klare det selv alene Amen da var jeg en av på tida det er godkjent Lilian og Ole Georg ja så husk sett vad som skjer Bruk Bibelen. Det er din trøst, ditt verden, din hjelp. Og det funker, for Gud kan ikke lyve. Amen.